0: Okay, ¿Sí? listo. Ahí está grabando. 60 fps. Estamos de grabando. Nets. De no, Nets. No, sí. uh, Pero para ahí, no. ahí se mostró el WhatsApp. No tengo nada comprometedor, ¿no? No, no, está todo bien. Igual vos puedes seleccionar lo que se graba de la pantalla y puedes... No, la que pantalla en, el, en el de Mac se graba todo, creo. Ah, pará. Voy a hacer algo. Voy a, ponerle, no. voy a ponernos así. Y voy a ponernos ahí. Ahí va. Ahí está, mitad y mitad. Perfecto. Esta mierda ahora está oficialmente grabando. Episodio 36. Este va a ser más corto, va a ser de una hora, creo. Pero porque es un bonus track. Puede ser. tuvimos problemas técnicos con el episodio número 36 que era. Tuvimos problemas técnicos, entonces no va a poder ser... Con el oficial. Pero claro, pero de todos modos, igual a los pibardos no les fallamos y les traemos un episodio recorded from home. Con el OBS...
1: Que encima nos habilita una nueva tecnología para que podamos podcastear
0: aunque estemos uno en una punta del mundo y el otro en la otra. Exacto, eso es clave, boludo. La verdad que me encanta. O sea, siento que ahora, ahora no solo podemos hacer eso, sino que podemos traer a invitados de todo el mundo. Cuidado, se desbloqueó una nue un nuevo glitch en la Matrix.
1: Sí, está desbloqueado a sí mismo. Siento que el experience, la parte de la experiencia... Ahí sí hay un tren de fondo que me está rompiendo. Radio,
0: los dedos? Ahí va, boludo. Sí, a mí también. Me está matando. ¿Algún...
1: Algún piquetero
0: que me está partiendo el oído. Sí, sí, sí.
1: Vamos a esperar un momento, agradablemente, que pase. Ahí va, Tenemos un espacio publicitario.
0: Momento Rexona,
1: en este momento, Fernando Niembro.
0: Momento te abandonó Rexona. ¿Qué?
1: Momento se fue. Rexona, como tu padre, se fue y te abandonó. Eh, bueno, creo que ahí está terminando de pasar. Sí, eh, así mismo te decía que, obviamente, hay muchos que podcastean a través de, de internet... A mí me invitaron a un podcast a través de internet, solamente que me avisaron que era a través de internet cuando yo ya estaba en la puerta del lugar. Y... <risa> o sea, no, estuvo mal eso. Y nada, eh, es otra cosa la experiencia presencial. Che, eh,
0: algo interesante. Sí, ¿vas a empezar vos tirando un tema o empiezo yo? Tengo un tema interesante que nos compete a los dos. Yo. No sé si a competir es un verbo, pero... Compete, compete. No compete nos ah, compete a los ah, dos. Ah, bien, bien, nos compete. Nos compete a los dos.
1: Eh, el otro día, como te dije, fui a la BitConf, al evento ese. Y más allá de los eventos y los oradores que había en el lugar, que estuvo muy interesante, me crucé con mil millones de personas. Y era foto de acá, foto de allá. Hey, gracias por el podcast, está buenísimo. Sigan sí, dándole para adelante. Y de todo lo que sucedió... Rescaté tres cosas importantes. La primera es que hicimos un Ponzi sin darnos cuenta. Hicimos el Ponzi <risa> de los podcasts. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Hicimos el Ponzi de los podcasts porque mucha gente a raíz del podcast se sintió inspirado y encima que nosotros vivimos diciendo, "Hacé un podcast, hacé contenido para vos, para las redes sociales para compartirlo", y hubo uno que me dijo, "Yo hice lo que dijeron ustedes." hice un podcast, de ahí saco contenido, de ahí saco clips, subo de 3 a 5 por día, y en algún momento, ya está. Sí, sí, sí. Hubo uno que es me un dijo, sistema. es un sistema que está probado y que funciona. Hubo uno que me dijo, quiero ser invitado de tu podcast, y sé que solamente depende de mí, así que estoy tomando acción masiva. Nice. Excelente.
0: Bu bien, bien. Bu buena
1: mentalidad. Ya para el pibardo. Algo que... Una cosa que me encantó, me encantó, me encantó, en un momento le había dejado de la mochila a, a una chica que también es seguidora nuestra, le dije, teneme la cámara, le estaba sacando fotos a Austin y después me fui para la parte del VIP y en un momento la perdí a la chica, le mando un WhatsApp y le digo, che, ¿por dónde andás? Estoy por acá, empiezo a dirigirme hacia donde suponía que estaba ella y me mientras voy caminando por una fila me pegan un manotazo así el brazo, pero corte que me voy para allá atrás, sí, sí, sí. Y una yo ya chica, no me me la hace... toma
0: machuca. Ya estaba por hacerle un
1: taichichón. Claro, sí, ya estaba por meter un chai ahí en la pera. Y agarro y pará que me alejo del micrófono y hace. <risa> <risa> y empieza a gritar así. Y yo, como, ¿qué te pasa, enferma? <risa> Creo que le dije eso, incluso, ¿qué te pasa, enferma? <risa> y nada, era una señora nuestra que y me miró, gritó, me zamarreó, llamó a la amiga, llamó ahí al que yo pensé que era el amigo y era el hermano al final. Claro, y pero. estaba re contenta y oh, me tiraron un montón de buena onda, de buena vibra. Y me dijo, ustedes no se dan cuenta el impacto que tienen. Y dice, además, mira acá tenés dos seguidoras. Tenés muchísimas seguidoras. Dejen de decir los pibardos
0: y empiecen ah, mira, también mira, mira, a decir mira. las
1: pibardas porque tenemos
0: muchas pibardas detrás sí, de. Sí, sí, Es cierto, boludo. Bueno, el otro día me fijé mis analíticas de Instagram, ahora que estoy metiéndole bastante a las analíticas, que después te tengo que enseñar cómo hacerlo. Eh, tengo 25% de seguidoras mujeres en Instagram. Eso significa que son como 28 minas que me siguen. Es una banda. Es un montón, yo tengo, me fijé hace
1: un rato 93% hombres de 160.000 Es un montón Y
0: después 7% mujeres Sí, sí Es una pelea de espadas, boludo Entre tus seguidores Están ahí sí. Es una peleita de espadas Y bueno, no sé, vamos a poner una marca de boxer Algo para monetizar Masculino, boludo. boludo Es que nuestro podcast va muy bien Con un montón, de... por ejemplo, hay una marca yankee Que se llama Manscaped Que lo que venden es Tipo, artículos para grooming de tus partes interiores, por así decirlo. No, ¿qué es grooming? Grooming no era cuando a través de internet, tipo... No, bueno, también, también. Pasa que una palabra puede tener <risa> más de un significado, diría Aristóteles. ¿No? <risa> Venden artículos de grooming, venía a groomearla. No, era re turbio. <risa> No, bueno, y... Bueno, sí, hablando de eso, tenemos un... Yo por lo menos creo que mi porcentaje de seguidoras mujeres creció mucho más. Pero últimamente en Instagram, porque yo al principio también era full pibardos. Pero bueno, está bueno tener público variado. Significa que estamos resonando con cada vez más personas. Que nuestro mensaje no es solo para un género, sino que es para todos.
1: Y además de eso, estamos llegando, trascendiendo las fronteras argentinas. Hoy me fijé en las analíticas y tengo mucho público chileno, mucho público mexicano. Entonces, interesante que nos siga gente de todos lados. Está
0: buenísimo. No, para mí, amigo... Bueno, también. bro, hablamos. Sí, sí, no, que te digo, para mí es es una locura que nosotros no es que somos Elon Musk o que somos Jeff Bezos, que estamos revolucionando los autos eléctricos, estamos llevando a la gente a Marte o estamos con, no sé, con lidiando con el 70% del comercio electrónico del mundo. O sea, no, 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 somos dos pibes que, tipo, estamos luchando ahí todos los días, boludo, para intentar crear una marca y para intentar que nuestros emprendimientos crezcan y, bueno, crecer básicamente... Pero desde cero empezamos. Empezamos haciendo vídeos en TikTok. Y eso también es un mensaje bastante esperanzador para todo el mundo. Que no necesitas boludo, ya tener la recontra clara. Simplemente absorbiendo conocimiento y contándoselo a otros en TikTok, ya puedes generar una audiencia. Y generando una audiencia, se te abren mil millones de puertas.
1: Completamente. Y algo que noto, que estuve recibiendo mucho feedback. O sea, estuve respondiendo mensajes de Instagram y todas esas cosas. Y lo que más nos transmiten a través de esos mensajes es que estamos compartiendo mucho el mindset que nos encanta a vos y a mí. Y me dijo esta chica, estuvimos a punto de dejar la carrera de la facultad no. en cuarto año no. porque nos dimos cuenta que no queríamos recibirnos de repente y ser empleadas. Pero bueno, ya está, estamos en cuarto, nos vamos a recibir y asimismo inspirándonos en Rama en vos vamos a emprender y vamos a hacer alguna otra cosa. Pero es como que estamos sembrando una semillita en el inconsciente colectivo de la gente de que esa famosa carrera de la rata o esa famosa carrera que nos habían dicho de estudio 8, 9, 10 años para después en algún momento recibirme para trabajar de algo, para tener 15 días libres al año,
0: para ser feliz algún día, no va más y que ya podés empezar hoy. No, no, obvio. Y además haciéndolo desde Argentina, que siempre está con esa concepción de que no es un país tercermundista. Acá no, no se puede ganar en dólares, no puedes tener... 50 clientes ganando en dólares, tipo no, no se puede, acá no se puede, no existe, sí, se puede y existe y lo estamos haciendo, y por eso es lo que. por eso es que nada, todo el tiempo intentamos de nuevo seguir plantando esa semillita en el inconsciente colectivo, para que básicamente se entienda que puedes vivir bien desde cualquier lugar del mundo, nada más ni estás, como decía Guillermo Rauch, tu computadora y acceso a internet, y ahí moves masa, boludo, más sí. el mundo. Totalmente. Yo siento
1: que lo hablábamos el otro día con Fran y teniendo ya un celular y acceso a internet, o sea, ya teniendo esa herramienta, esas dos herramientas, prácticamente no hay excusas porque vos la podés utilizar para estudiar, para aprender cualquier cosa que quieras aprender, la podés aprender en YouTube y después podés ir mejorando. Y lo bueno de estar en Argentina, por más que sea un país tercermundista, es que es muy barato Argentina lo que es, es el barato, nivel mundial con que... Empieces a dar un servicio a través de internet, el que sea, y le soluciones algún problema a alguien. Ya puedes cruzar las fronteras, ofrecérselo a alguien afuera, que para ellos un barato en vez de mil pesos es, no sé, 10 dólares, son tres mil pesos. Y aumentás tus
0: ingresos exponencialmente resolviendo la misma calidad de problemas. Exacto, y déjame darte un ejemplo aplicable, porque muchos pidan a decir, bueno, ¿y qué servicio puedo ofrecer? Te voy a dar un ejemplo, así que vos, escúchame te voy a dar un ejemplo aplicable que hoy puedes hacer y que... Una semana puedes estar monetizando. Hay una página que se llama Webflow. Lo que te deja hacer Webflow es diseñar páginas web. Y es completamente fácil. Es como un Wix o como un WordPress. Nada más que es un poco más técnico. O sea, aprenderlo, si te pones de nazi, en 3, 4 días lo puedes aprender bien. O sea, cuesta al principio, es bastante jodido. Pero una vez que lo tengas, ya tenés diseño y armado de páginas web. Eso lo pones en Fiverr. Y ofreces tu servicio en Fiverr, por 30 dólares por landing page chau, listo, y empezás a ofrecerlo barato y una vez que tenés cierta cantidad de clientes después lo más caro, listo aprender cómo hacer una landing en Webflow te va a llevar 4 días, ofrecer tu servicio en Fiverr te va a llevar una tarde en un mes, sí o sí algún cliente tenés que tener, listo ahí te di una idea, así que aplícala es
1: más, otra idea más la edición de videos. Hoy cada ah, día amigo, hay más cantidad de creadores de contenido que quieren subtitular sus videos, que quieren edición de video. Te metes nuevamente a Fiverr, te metes a cualquiera de esas páginas, te metes en todas, te registrás en todas y decís, voy a editar tus videos por 5 dólares, por 10 dólares. Poné varios precios, varias publicaciones. Y a ver, ¿cuánto podés tardar en editar un video bien? Yo... Trabajardeándola, empecé. En el primer día ya estaban aceptables, el segundo día estaban bárbaros y en el plazo de la primera semana estaban excelentes en el celular y es gratis. un con CapCat, con un celular con el Android más choto que te parezca, lo puedes hacer con tu compu, te bajas CapCat para la compu y lo puedes hacer. Entonces, cualquier problema que vos puedas
0: resolver a través de internet. Claro, ya y está. es lo que decía Mauro, viviendo acá en Argentina, con 500 dólares por mes, que son eh, 150 lucas, vivís muy tranquilo, o sea. ¿Vivís? O sea... Amigo... Está muy bien, digamos O sea, y 500 dólares para un yankee Que necesita subtitulado de videos no es nada Entonces, obviamente, si ganas 500 dólares en Estados Unidos Te cagas de hambre Pero acá, en Peronia ganas 500 dólares y vivís tranquilo Y estás editando videitos en CapCut desde tu celular Que encima es CapCut es gratis Y aprender CapCut te puede llevar una semana Para que te queden impecables los videos O de nuevo, Webflow Webflow tiene... Una cosa que se llama Webflow University. O sea, ni siquiera tenés que vos ponerte en Webflow a, a descifrarlo. Entrás a university.webflow.com, aprendés a armar las landings o las páginas web que vos quieras. Listo, ahí tenés una idea de servicio y la otra idea de servicio de lo de Mauro. Aprendés a editar video en CapCat, te fijas en un tutorial en YouTube de cómo hacer los subtítulos lindos como Jormousy y lo ofreces en Fiverr. Chao. Sí,
1: y... Y después, usar tu imaginación y resolver cualquier problema que haya. O sea, ya está. Entrás a las páginas esas de trabajo freelance, de Fiverr, y vas a ver que hay un montón de gente buscando gente que le resuelva problemas, que le creen páginas web, que le gestionen sus redes sociales, que le editen sus videos, que le diseñen cosas. Es más, vas a ser empleado y vas a ser esclavo del dinero haciendo eso. ¿Querés no ser esclavo del dinero y querés no ser empleado? Hacer lo siguiente. entra a una página en la que haya alguien que busque un resultado. Quiero que me creen tal diseño de tal logo o lo que sea. En la misma página o en otra, buscá a alguien que diseñe y que cree logos claro, y fíjate CBS. que haya un spread entre una publicación y la otra. Uno paga 10 dólares por un servicio. El otro cobra 7 dólares por un servicio. Te agarrás los 3 dólares del medio simplemente por ser inteligente y conectar esas dos personas. Vos hacés de cuenta que lo contratás vos. Haces de núcleo y te ganas 3 dólares. Y ahí empezás a tener algunos ingresos pasivos. Entonces, la plata se hace pensando. Con Rama ayer estábamos en la vereda así mirando, bueno, de qué forma podemos hacer más Ah, plata bueno, todavía? podemos <risa>
0: anunciar, podemos tirar el chivo. Podemos anunciar lo que sea. ¿Podemos tirar viene. el chivo ya? ¡Se vienen cositas! Gente, se vienen cositas. <risa> sí, anuncialo, anuncialo. Ya fue, anunciémoslo full. Bueno, Pero, eh, anunciamos para todo lo que tenemos en mente. O sea, por ahora teníamos en mente dos planes, ¿no? Sí, sí,
1: dos. Bueno, anunciamos dos. Cosas. Esos dos. Eh, bueno. Nosotros eh, vamos a hacer así. Vos ponés tres pesos y cuando traes a tres personas que traen tres... Ah, no bueno, alto ponzi. No, mentira, mentira, mentira.
0: Y te damos un 30% <risa> mensual en <risa> dólares.
1: <risa> claro. Nada, no... Honestamente estamos sacando ahorita todo el tiempo, como dijimos para el tema del podcast, nos encanta, queremos seguir haciendo esto y dijimos hay un montón de gente que le encanta lo que estamos haciendo y queremos seguir aportando valor, entonces dijimos cómo hacemos para comprar mejores micrófonos, mejores cámaras y seguir aportando valor, pagarle a editores para que sigan editando más contenido y para poder que se viralice más, más el TV's. podcast, literal, para que se viralice más el podcast y podamos ayudar a más personas y en consonancia con eso también ganar algo de dinero nosotros a través de aportar valor que está buenísimo poder ganar dinero con lo que a uno le guste con lo que ama, entonces dijimos ¿Qué es lo que más aprecia, valora de la gente de nosotros? Y de repente lo que nos han estado pidiendo a través de los comentarios. Nuestros resúmenes de libros. Y dijimos, ¿cómo hacemos para hacer eso? Haciendo algo que ya nos guste y que disfrutemos, que lo amemos. Un episodio extra del podcast, dijimos. Boludo, nos encanta conversar entre nosotros y tener batallas intelectuales entre lo que leímos y aprendimos. Entonces... Tenemos que hacer un episodio extra del podcast semanal, además de este. No es que vamos a cobrar este, no, nada que ver. De acá a 10 años vamos a seguir regalándote sí, este sí, podcast sí, obvio, semanalmente. Obvio, vale. Pero aparte de eso, decidimos hacer uno extra haciendo resúmenes de libros. Pero esos libros, además, que no encontrás en cualquier lado un buen resumen, un excelente resumen. Como, por ejemplo, ¿con qué vamos a empezar, Rama? El almanaque de Naval Ravikant, amigo. El mejor libro que leí este fucking año. Sí, completamente. Eh, Príncipes de Dalio, un montón de libros que de repente sentimos que tuvieron un impacto altísimo positivo en nuestra vida y que no están resumidos por ahí. Todo lo que te Todo dicen, lee padre también, rico, padre pobre. Y
0: que también capaz son difíciles de digerir, porque por ejemplo vos agarrás el almanaque de naval, o Príncipes de Dalio, o Sapiens de Yuval, y es medio difícil de digerir si no tenés ¿Qué? muy aceitado el hábito de la lectura, digamos. Nosotros pues, leemos una hora por día y ya tipo agarras cualquier libro. O por ejemplo, ayer empecé a leer uno de Nassim Taleb, que se llama... Sí. Eh, mío, ¿cómo se no, no, no es de Black Swan. Black Swan, No 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 tiene Black Swan, tiene Antifrágil y tiene otro más Uh,
1: Antifrágil es buenísimo
0: Bueno, no me acuerdo cuál, empecé no, a leer el que no es Antifrágil y el que no es Black Swan Me leí dos carillas, por eso no me acuerdo el título, lo empecé ayer. Pero, y también, como que el chabón tiene un, un nivel más elevado de redacción Entonces también para digerir los conceptos y bajárselos a ustedes, nos pareció muy oportuno Sí esto que le está contando Mauro, hacer un episodio extra del podcast sí. por semana discutiendo los mejores libros según nuestro criterio, obviamente, y bajarle la data a ustedes. Pero además, wait, there's more. Lo cuento.
1: Segundo, Ajá. que
0: ahora lo contás vos, pero
1: que algo que me pasó en mí, en base a mi experiencia, yo cuando empecé a leer, te juro que empecé con esos libros que todo el mundo te recomienda, los siete hábitos de la gente altamente efectiva,
0: padre, padre rico. rico,
1: padre pobre. F... Literalmente los dos primeros libros que leí Padre rico Padre pobre y después los, y los siete siete hábitos, hábitos, que están bien porque o sea, era medio complejo leer algo más elevado intelectualmente en esa época quise leer el libro que está leyendo Ramahore que también lo estoy leyendo yo sapiens y habla mucho de antropología de ciencia y me pateó la cabeza era muy lento te juro que bostezaba mientras lo leía por más que me resultaba interesante porque te drena energía sí, a tus neuronas de repente
0: Peterson también es pesado ese libro.
1: Ah, ese cuando... ¿Te acordás cuando me regalaste el audiolibro en Audible? Sí, sí, sí. Me partía la cabeza, lo tuve que ir escuchando muy lento sí, es porque pesado, era como... No, no. Sí, sí, sí. Sí, por eso está bueno también aprender no solamente el conocimiento, sino de una forma agradable, una forma atractiva, una forma disfrutable. Y qué mejor que con los dos imbéciles que escuchás cada semana y te cagás de risa, ¿no? En el medio. Y dale, la otra, contá
0: la voz, Rama. Bueno, y como dije, wait, there's more. Además del episodio extra del podcast por semana, lo que vamos a hacer es bajarles un resumen del libro hecho por nosotros para que acompañe al podcast. Todavía tenemos que ver bien la logística, porque no sé si, todavía no sé si definimos que un episodio va a ser un libro o un episodio va a ser un par de capítulos y lo vamos a hacer más separado. Eso todavía no lo definimos, pero por cada podcast o por cada par, o, por ejemplo, suponete que un podcast o tres podcasts cubrieron un libro. Por cada libro que cubramos, vamos a bajar nuestro resumen personal. Escrito para que cualquiera lo entienda. Eh, de formato PDF o en el formato que ustedes quieran. Eh, así también, además sí, de acceso al podcast, tienen acceso al resumen.
1: Sí, completamente. Eh, nada, fin del espacio publicitario. Les queríamos compartir esto que, más allá de, de que vaya a tener una mínima monetización para poder compartir más todavía con ustedes, o sea, es para invertirlo en más contenido... Eh, nada, es como que estuvimos hablando De buscar algún sponsor, algo de eso Y da medio paja, imagínate que en el medio del podcast Te digo, momento Rexona, auspicia Este podcast, y estoy cinco minutos hablándote de eso No, prefiero aportarte valor con algo que Nos vincula a nosotros, que es que te gusta El conocimiento, que te gusta progresar Como a Rama y a mí, entonces siento Que vamos a aportar mucho más valor desde ahí eh, Obvio, Y además,
0: a ver, nos encantaría Monetizar esto porque es algo que amamos Y es algo al que le invertimos Muchísimas horas Así que sí nada esto también va a ser como, como un salto de calidad. pues imagínense, Mauro ahora está grabando en una webcam que antes no la podíamos configurar, pues se le ponía en verde. La compu tiene 11 años, tipo, se le cae a pedazos. Necesitamos mejorar la, la quality de. de sí, de todo, todo. Todavía todo, seguimos claro. grabando con nuestros celulares. O sea, imagínense que cada podcast de la duración que hacemos, ponemos nuestro celo ahí, pum, en el trípode, aguacha.
1: Eh, y eso es lo lindo, es nuevamente, no hay excusas. No hay excusa, Elegante, por ejemplo, que es, es un músico, las primeras canciones las grababa con un celular, con un micrófono prestado, con una notebook del Estado que la cambió por un celular, me parece. Sí, sí, si sí, no, sí. corríjanme los comentarios. Y entonces, no hay una sola excusa. Hace lo que te gusta. Toma acción masiva. No es, ay, no tengo los elementos suficientes. Mira, yo por acá, dame un segundo, tengo una cámara profesional, una Sony A7, ok. Esta cámara. Yo decía, no, hasta que no tenga para grabar profesionalmente no quiero subir contenido porque mi celular es una porquería. Tuve la, la cámara chota. y seguía sin subir contenido. Seguía sin subir contenido porque en realidad no tenía el mindset adecuado para tener los huevos para subir videos a internet en aquella época, hace cuatro años atrás. Y bueno, bancarme todas esas críticas que vienen y todo eso. Entonces, sí, je, vamos para bueno, adelante con es mindset.
0: Un, es un proceso interesante, ¿no? El de empezar a compartir tu vida en las redes, tipo... Por ejemplo, a mí me pasa que ahora cuando salgo de mi casa y me cruzo a un pibe más o menos de mi edad más chico, es muy alta la probabilidad de que me conozca, entonces como que permanentemente me siento observado, boludo. Pero obviamente, bueno, así como tiene cosas mal, así como tiene cosas malas de que tipo te sentís permanentemente observado y hay mucha gente encima que te bardea, hay gente mala que te dice tipo, sos feo, tipo, tenés cara de pelotudo y tu bigote, Tres bigote, ¡Estás pelado. Sí, literal, literal. Eh, pero lo que sí noté que me mejoró a nivel personal es que me hizo como la piel más gruesa. Y realmente siento que llegué a un nivel genuino de que no me importa lo que los demás piensen, sino que me importa lo que mis amigos que tienen las mejores intenciones en mente piensen, lo que mi familia que también tiene las mejores intenciones en mente piense. Y primero, después, o sea, es, todos ellos están en el segundo escalón y primero estoy yo. Lo que yo piense de mí, ah. y cómo yo me perciba y cómo yo me considere, pues al fin y al cabo... El que se va a dormir todos los días conmigo soy yo. Y el que se tiene que fumar todos los pensamientos míos soy yo. Y yo solo sé si me voy a dormir tranquilo o si tengo el culo medio sucio con algunas cosas. Entonces, aprendí con todo este proceso de subir contenido a las redes. tipo Me, me, me conozco muy bien. Creo que aprendí a conocerme muy bien. Y, y aprendí realmente a diferenciar entre opiniones y realidad. O sea, la realidad, lo que yo veo y lo que yo sé quién soy versus las opiniones ajenas. No sé qué tenés para... No sé cómo fue tu proceso en cuanto a eso. ¿Cómo te pegaban al principio las críticas y ese tipo de cosas?
1: Ahí, ahí te amplio esa parte. Eh, asimismo, se, vas muy de la mano con un tema que tenía ganas de tocar hoy en una charla con vos, en esta charla, para compartirlas también con toda la audiencia que está escuchando del otro lado. Y es... Quería hablar sobre la autoestima, sobre el amor propio. Mm. Y justo le hice una asesoría a un cliente. Y eso es algo que se construye, bro. Yo era gordito, tetón, inseguro, o sea, quería ser invisible ante el mundo y esta, esta personalidad de repente extrovertida que me paro adelante de cientos de personas para hablar en público en una conferencia o que me expongo adelante de cientos de miles o de millones de personas, nuestros rostros con rama fueron vistos cientos de millones de veces, o sea, que un montón de, de mil, veces.
0: Creo que más de mil millones eh, puede ser.
1: Sí, sí, ya somos casi billionaire en, en vistas. Bueno, esto es, es algo que fui trabajando y vos también lo puedes trabajar. Si vos que estás escuchando esto del otro lado, sentís que de repente, ay, soy feo, ay, no, que mi voz, ay, no, que... Y tenés dudas respecto a vos, todo lo que sos lo podés cambiar. Toda tu identidad la podés cambiar y no bases tu seguridad en factores que no puedas controlar. Por ejemplo, tu tono de voz lo podés cambiar. No, no me gusta mi voz nasal. Bueno. Practica oratoria, metete en internet a hacer todos los de oratoria que hayas ¡Muevón! ¡Muevón, huevón! Ay, me dijo una de las chicas el otro día ahí en la conferencia dice,
0: ¿cómo me reí con ese video? dice bueno, eh, pará, y déjame agregar, agregar algo déjame agregar algo a eso que está diciendo sí. Hoy me fui a cortar el pelo y si te fijas una de las entradas me la cortaron re profunda, o sea está completamente disparejo, no sé si se llega a ver que esta se baja a sí. la loma del orto esto... Es una M Sí, 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 esto hace, no sé hace dos años me hubiera re molestado, me hubieras hecho sentir re inseguro. O sea, hubiera vuelto a mi casa ofuscado, con cara de orto, puteando al peluquero. Pero lo único que está pasando por mi cabeza estas semanas es necesito más clientes para mi agencia. Y estoy buscando clientes. y sí. Eso es lo único que está pasando por mi mente. O sea, cuando vos tenés un propósito, tenés un plan, tenés un norte y tenés realmente que hacer cosas importantes, ese, ese, ese estilo de problemas mundanos te empiezan a chupar un huevo. O sea, también es... Estar claro. ocupado y tener tu cabeza pendiente de objetivos grandes también te hace sí. dejar de prestarle tanta atención a las pelotudeces Por eso hoy salí, así con el pelo, así me miré y dije, uh, offside. Pero después, ¿qué hice? Agarré el lar y le empecé a escribir a Tommy porque necesitaba resolver cosas de la agencia. Entonces, o sea, me chupaba, claro. tipo, ya fue, el pelo vuelve a crecer. Chupa un huevo. O sea, también es un poco, sí. también, estar ocupado, tener un norte, tener un plan, estar ocupado en cosas importantes, pero... Es también... Perdí el hilo de lo que iba a decir. Seguro. Bueno,
1: no importa. Eh, creo que era Mark Manson el que escribió el sutil arte de que casi todo te importe un carajo o una mierda, depende de la traducción que lean. Y que el resumen de ese libro sería, para que la mayoría de las cosas te importen un carajo, tiene que haber muy poquititas cosas que te importen muchísimo. Que, exacto, Entonces, como exacto. dijo Rama, si a vos hay algo que te importa muchísimo, que es, no sé contribuir a través de tu empresa a hacer de este mundo un lugar mejor, aunque sea dar un servicio, estudiar una carrera, ser la mejor persona cada día o tu mejor versión, ser el mejor hijo, el mejor novio, la mejor novia o, o lo que vos quieras lograr. Bueno, el resto de las cosas te pasan importar un carajo, como dijo Rama con el pelo recién. Es como, bueno, sí, está todo bien, es pelo, va a crecer. De claro, última, claro. después, si lo vuelvo a ver al le digo, che, bro.
0: Claro, pongamos una analogía de la balanza. Si vos de este, a ver, para qué, la cámara medio se bogea. Si vos de este lado. Se te blurrean tenés... las tenés la situación del pelo, pero de este lado no tenés nada que lo contrarreste, la situación del pelo va a pesar un montón. En cambio, si de este lado tenés cosas súper importantes, ya la balanza se va a la mierda y se, se, se equipara. O sea, lo del pelo sí. pasa a importar nada, ¿entendés? O sea, es lo que dijiste Que pasa vos, mucho cuando... Lo dijiste vos.
1: Cuando de repente sos adolescente... Eh, pasa mucho eso, es como que no tenés normalmente. Ya sé que va a salir alguien en los comentarios y va a decir: No, porque a mí, mi tío, mi tía, mi perro, mi gato, mi mamá, mi pato ¿Cómo me hizo fue tal la, cosa. Me
0: hiciste acordar del chabón que comentó que nosotros decíamos que si no te levantás a las 5 de la mañana, no vas a ser exitoso. Que hijo de puta no ahora, no ahora, ahora nos vamos a divertir. Bueno, es como.
1: Eh, no sé, me, me trabé, me, me, me taré con eso. Volviendo, me encantó eso, eso que dijiste. Lo del tipo ese, hubo alguien, que no me acuerdo quién era, que comentó: en Raúl uno de guion los videos, bajo. Sí, Pepe Guión Bajo con corte de Carlitos Balá. Agarra y dice: Estos tipos que andan diciendo que si no te levantás a las 5 de la mañana vas a ser un fracasado y no sé qué, van a ser los primeros en deprimirse. No, pará, 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 papá, pará.
0: ¡Ay, Dios! No ¡Dios! Empezar, empezar.
1: No voy a gritar mucho porque mis vecinos van a decir, ¿qué le pasa al enfermo este? Acá nunca me escucharon gritar tanto, pero interpreta, O sea, ¡interpretá! ¿Por qué no tienen ese poder de interpretar? Estamos diciendo que a nosotros los que nos sirvió, que lo leímos en un libro que es el Club de las 5M, es levantarte a esa hora antes de lo que se levantan los demás para que no te rompan las bolas, para estar tranquilos, para dedicar esa primera hora a invertirla en vos. Lo probamos, lo, teste lo testeamos, nos sirvió, pero puede ser a las 5, puede ser a las 6. que es de la vida entonces del enfermero, del policía o del que trabaja de noche? Ah, no, ya pero está,
0: listo, morite. Pasa que el problema de car del Carlitos es que se toma todo textual. O sea, como que sí, se tiene que ser todo al pie de la letra. O sea, si yo literalmente, o sea, esto también le sirve a ustedes que nos están viendo y escuchando. Que no es que todo lo que dice Mauro o lo que digo yo es palabra santa y no. Lo dijo Rama. Si yo te digo... O sea, no es pelotudo. Si yo te digo que te tires del puente del Empire State, tipo del Empire State, no te vas y te tirás. O sea, tenés que tener criterio propio y las ideas que yo te comparto, que me sirvieron a mí, filtralas y tener un poco de criterio. O sea, porque si no...
1: Sí, obvio. Es o que... sea,
0: justamente, justamente los, lo, lo que nos sirvió a nosotros, nos sirvió a nosotros porque cada uno tuvo ciertas circunstancias, ciertas experiencias, ciertas habilidades que son particulares de cada uno y que sí, a, claro. en términos generales pueden servirle a muchísimas personas, pero de todos modos vos tenés que probarlo por tu cuenta y si vos te acostás a las 2 de la mañana porque sos enfermero, como dijo Mauro, no te vas a levantar a las 5, porque te vas a morir, no vas a, no vas a aguantar. O sea, Carlos, claro, claro, totalmente.
1: Meren. Aparte, algo que... es. Una palabra que hemos estado diciendo bastante con Rama en los últimos podcasts. Ah, eh, me di cuenta que tengo un latillo que en vez de decir podcast, estaba diciendo post, podcast. Sin la T. Y podcast. Me, me podcast estaba diciendo. Y, y como que me molestó mucho, así que estoy muy atento, tengo la autoconciencia en eso. En vez de decir podcast, decía podcast. Bueno, Mira. en los podcasts hemos estado diciendo sobre la realidad. Eso no es una realidad, es una opinión, eso no es la realidad, es una creencia. A ver. Nuestros sentidos están limitados porque nuestro cerebro recibe millones y millones y millones de estímulos y los tiene que filtrar porque si no hiciera eso se cansaría enseguida y en cuestión de minutos la quedas, te quedas ahí desmayado en el piso porque no podría estar gastando energía todo el tiempo para procesar toda la información. Entonces, la filtra, como dice Daniel Kahneman, en pensar rápido, pensar despacio. Libro que vamos a resumir después. Sí, oh. Estamos sesgados porque la mayor parte del tiempo el cerebro se te pone en automático. Para eso sirve crear hábitos. De este modo, Rama está sesgado. Yo estoy sesgado, estamos todos sesgados. Y de lo que es la realidad, que es neutra, nosotros tenemos el primer filtro que es a través de nuestros sentidos y después encima se filtra eso a través de nuestro sistema de creencias, así que entra una porción así pequeñita de información y te compartimos lo que nos sirvió. fíjate de esa forma cómo podés adecuar ese mismo sistema que nos sirvió a nosotros a vos. Porque si te digo, para lograr un cuerpo saludable, alimentate bien, anda al gimnasio, descansa bien, ya está. O sea, es una receta que sirve para todos, pero cada uno la tiene que adecuar a sí mismo. Capaz que para vos no es gimnasio, capaz que para vos es practicar taekwondo, hacer natación, o hacer, no sé, lo que se te ocurra. Entonces, adecualo, tené criterio propio.
0: Va también con la mano, va también esto de la mano un poco de las recomendaciones de oh. lectura, tipo, esto es algo Estoy que la claro banda, que si yo no sé, encontraba a alguien que admiraba, un, que admiraba un montón y que esa persona, por ejemplo, Naval, recomendaba un libro, yo me lo ponía a leer y capaz me torturaba con un libro que no me gustaba, que era un bodrio para mí, claro. hasta quedarme dormido pues era, no, lo recomendó Naval, tengo que terminar este libro. Y eso es algo que a mí claro. me gusta mucho, tipo, también propagar el hecho de decir lo que dice Naval, ¿no? Tipo, love what you read until you love to read. ¿No? No, claro. read what you love until you love to read. Eso es lo dice. Donde es tipo, lee lo que amas hasta que aprendas a amar el, el hábito de la lectura. Pero también si sí, bueno también... de que no tenés que empezar un libro y terminarlo, tipo nadie te está obligando. Exacto, eso. O sea, en el momento que ya te parece aburrido y ya no te gusta, puedes cambiar a otro. O sea, muchas veces pasa que de hecho. que es un tema de ego, ¿no? Es decir, bueno, me leí 17 libros esta semana, o me leí este, me leí este, me leí este, y en realidad no importa lo que leas, no importa lo que... Leas y después apliques a tu vida, porque si no, no aprendiste nada. Aprender es cambiar de comportamiento. Y si tu comportamiento no cambia, no aprendiste un carajo. Solamente te masturbaste mentalmente.
1: ¡Ay, Barras. qué rica paja! Una paja mental. <risas> eh, me hiciste acordar el episodio Barras. de Fede, Fede. Bongiorno, que lo crucé el otro día en la BitConf. Un capo. Nos tenemos que juntar a comer con Fede. Estuvimos Uy, charlando un mujer, rato. Bro. Es un genio. Lo amo, lo amo. Shout out to Fede. Si vos que estás escuchando esto... Es el primer podcast que escuchás. Escuchá el despede de Bongiorno, que nos cuenta cómo viajó por 35 países, creo. Y tiró una frase que viene de la mano con esto que decía Rama, que es que la biblioteca es un lugar para aprender, no es un lugar para ir a acumular tu ego. Entonces, claro. tiene que haber más libros ahí que no leíste que los que leíste. Y es algo que de repente a mí me pasó, por lo menos en base a mi experiencia, que era, ah, este año leí 20 libros. Y, ¿qué? ¿Cuál hay? Hay gente que leyó claro. yo 20, 40, 60, 100. Hay gente que leyó menos, pero aprendió más. Entonces... No te enfoques en eso, sino en aprender. Y podés aprender a través de libros, de podcasts, de audios, de lo que sea. Entonces, lo importante es aprender. Y algo que dice Laín García Calvo en el libro La Voz de tu Alma, que es un libro excelente, que me ayudó muchísimo para trabajar la autoconciencia en su momento, es el hecho de que, dicen, el 90% de las cosas que vas a leer acá, ya las conoces, pero no las sabes.
0: Oh, Porque saber es aplicar el conocimiento. Esa es la que dice Sócrates, creo.
1: no no aplicás el conocimiento, no realmente no lo sabés
0: no me acuerdo si era Sócrates lo que o Aristóteles importa es el conocimiento decía, aplicado no me acuerdo si era Sócrates o Aristóteles que decía all learning is a form of remembering tipo todo aprendizaje es una forma de un mecanismo okay. una forma de recordar porque claro, viste, cuando vos aprendés algo, en, la, en realidad no es como que no es como si vieras algo que nunca viste en tu vida es simplemente que tenés los puntos desconectados y en ese momento se te conectan y decís, ah esto era así. Te cruzan una
1: autopista así. Te cruzan claro. una autopista así en el medio de la cabeza. Exacto.
0: Entonces vos ya las herramientas de la autoconciencia, ya las tenés. Nosotros lo único que hacemos quizás con estos podcasts o los libros lo que hacen con la información que te brindan es decirte, che, mirá, están en esa parte de tu cabeza. Anda y agarralas. Y vos haces, pum, ah, era esto. God. ¿Entendés? Claro.
1: Que de hecho es lo que nombramos un montón de veces. No hay nada, bajo, nada nuevo bajo el sol. Simplemente hay nuevas formas de combinar lo que ya existe. Claro. Un libro que a mí me cambió completamente la cabeza, que lo utilicé mucho en la etapa que hice el cambio más grande de identidad. Lo he nombrado una vez, pero no hice tanto énfasis. y Me dicen cuál fue el libro que más impacto tuvo en tu vida. Y como que lo puse en pausa en algún momento, es el libro en cambio de Stanislao Bach, Rach o Bachrach. Nunca sé cómo se pronuncia el apellido, si es alemán o no. Es un biólogo argentino que te enseña que el cerebro tiene una propiedad que se llama neuroplasticidad. Va cambiando a lo largo de tu vida. Ay, boludo, vi que pasó alguien atrás mío y dije, ¿qué carajo pasó? Y pasé yo mismo atrás mío por, <risa> por la pantalla del video de YouTube del de último podcast. Che, la... me gusta <risa> este
0: formato, ¿eh? Este formato casero.
1: Sí. Sí, ¿Está algo? Sí, está muy divertido. Este libro, en cambio, a mí me voló la cabeza porque decía que literalmente, salvo que tengas una patología neurológica, que tengas algún bug real en tu cabeza, que tengas una deficiencia o una enfermedad mental... El 90 y pico de las personas pueden cambiar absolutamente todo lo que son por esta propiedad que se llama neuroplasticidad. Vos podés cambiar todo lo que sos y podés crear una nueva identidad. ¿Cómo? A través de conocer cuáles son los sistemas de creencia que obran detrás de cada resultado que vos tenés, cambiás tus pensamientos y literalmente, cuando vos empezás a tener nuevos pensamientos y ejecutar nuevas acciones, tu cerebro cambia la forma. ¿Por qué? Porque en tu cerebro vos tenés neuronas. Y cuando vos, supone que este músculo yo lo ejercito un montón y este músculo no lo ejercito nada, ¿OK? Bueno, y de repente le empiezo a dar estímulo a este músculo. Lo que sucede acá es que neuronas que no estaban haciendo sinapsis, que no se estaban conectando, se empiezan a conectar. Entonces, literalmente, la forma de tu cerebro, al igual que el músculo, cambia. No hay mucho músculo, pero bueno, está creciendo. Pasa lo mismo con tu cerebro. En la medida que le empezás a dar repeticiones en base a pensar, 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 se forma un nuevo hábito. Y encima se forma un nuevo cableadito en tu cabeza Eso. que hace que cambie la forma de tu cerebro y que cambie en consonancia con esto tu sí. identidad. Incluso algo muy interesante es que decían que mucha gente que de repente, no sé, había uno que en las vías del tren en los años 80 tuvo un accidente que un fierro se le clavó en la cabeza y se lo atravesó y que había perdido ciertas habilidades sí. cognitivas pero que tuvo un mapeo después porque el cerebro se puede como remapear. ¿Me Mirá. explico? Es impresionante las propiedades que tiene el cerebro y que se están descubriendo ahora con la neurociencia. La neurociencia es apasionante. Si quieres meterte en el mundo de la neurociencia, empezar con algo muy fácil, este libro, en cambio, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Me pateó la cabeza
0: Escuchar el podcast de Huberman. Huberman es un chat y habla de todos estos temas. Pero también baja la data claro. de una forma muy aplicable a la vida real. Entonces, por ejemplo, en el episodio de Huberman, de tipo Fasting, Fat Burning y Exercise... El chabón te dice: Bueno, a ver, suplementos. ¿Qué suplementos recomiendo? Bueno, recomiendo el fish oil, porque, porque tiene propiedades para el cerebro y para el corazón. Bueno, recomiendo ¿Sí? las Brazil nuts, porque las Brazil nuts tienen selenio y el selenio es bueno para no sé qué mierda. Eso está muy bueno. El, combinando el recurso que dijo Mauro, los podcasts de Huberman.
1: Sí, eh, Huberman es un capo y te baja la data muy actualizada. Normalmente, que lo hemos hablado con Jan en el podcast, que es un invitado anterior, del episodio 32, ¿cierto? Sí, sí, Jan sí. el, el Génesis 2? Bueno, ese episodio me pateó la cabeza y él dice, es como que él de muy pequeño empezó a consumir contenido en inglés porque sentía que estaba lo más nuevo, y lo más actualizado. Y hay una mística rara, pero sí, normalmente el contenido en inglés es como está todo lo más nuevo y lo más actualizado y después se viene bajando con live el resto a Latinoamérica. Entonces, si querés mejorar la calidad del contenido que estás consumiendo, empezá a fijarte quién es el referente mundial y busca en inglés qué están haciendo, qué están haciendo en Harvard y en esos lugares.
0: Mauricio, me, gustaría, me, gustaría, me gustaría que que, que reflexionemos un toque sobre el tema de los sentimientos y la acción, pues yo sé que es un tema, por ejemplo, a mí de pendejo, te hablo, no sé, 18, 19 años, yo ahora tengo 22, pero a los 19 años yo me peleaba con mi novia y esa semana no podía estudiar, ¿entendés? Claro, y ahora sí. me pasa todo lo contrario. Yo me llevo a pelear con mi novia y yo estudio el triple, trabajo el triple y voy al gimnasio tres horas. Es como que tuvo un cambio impresionante, sí. pero además no es de... yo no lo encaro del lado de ser una máquina y olvidar mis sentimientos, sino de que siento que ahora los procesos son mucho mejor. entonces Es que es un fitness. ¿Qué le dirías a ese chico que se pelea con la novia? El viernes y ya el fin de semana no puede estudiar y está angustiado y no se puede dormir.
1: Bueno, eh, en primer lugar, antes de responder eso, que lo vamos a responder, me siento muy orgulloso y te admiro mucho porque de repente en abril, cuando recién nos conocíamos, me acuerdo que me llamabas, de repente cuando te pasaba algo personal, súper desbordado emocionalmente, como diciendo, no, chabón, me pasó tal cosa con tal persona, y pa, 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 y estabas como de repente bastante desbordado. Y yo te decía, mirá, bro, hace esto, hacé el otro y charlaba y capaz que te cagaba a teoría en una sí, llamada sí, sí, de sí. 45 minutos mientras estaba fuera de la verdulería y el verdulero me miraba como diciendo, ¿vas a comprar o no vas a comprar? Chabón, hace media hora que tengo el zapallo en la mano, nene. <risa> <risa> tengo sí, el zucchini sí, en eh, la mano,
0: pendejo, dale.
1: Dale, nene, que tengo que cerrar la verdulería. Y bueno, es como que trabajaste mucho la autoconciencia... Y empezaste a meterle a ese fitness emocional. Y lo bueno es que te obsesionaste, como haces con la mayoría de las cosas. Y hoy en día trabajaste mucho eso, incluso después del podcast de Ian, que fue creo que el 32, que fue hace un mes y pico, no sé, no, no fue hace más que eso. Que dijiste, él te hizo la pregunta: ¿Cuáles son dos o tres habilidades que no tenés hoy en día que vas a requerir para lograr los objetivos que te gustaría lograr de acá a un par de años? Y vos dijiste. Tener menos lag, tener menos latencia entre lo que pienso, lo que siento y transmitirlo y comunicarlo sí, o algo así. No me acuerdo, Era así, bueno. Uh -huh. y, y te veo aplicándolo todo el tiempo, otra vez lo voy a pegar al micrófono, te veo aplicándolo todo el tiempo y eso es lo importante. Chicos, no somos superhéroes nosotros, simplemente es como que si no estamos haciendo algo es porque no nos dimos cuenta y cuando nos damos cuenta que tenemos un bug, algún error... Pum, inmediatamente lo cambiamos. Rama, la parte de esa emocional, pum, al que Yo me di cuenta que tenía una creencia limitante respecto al inglés y conseguir clientes en el extranjero, pum, pedí ayuda. No, Eso no. es lo que tenés que hacer vos. Si de repente, en respuesta a la pregunta de Rami, sos pibardo o pibarda, incluimos a las pibardas ahora también en, en sí, los es. comentarios, eh, y sentís que pasa alguna situación X, que es re, tiene una intensidad emocional altísima con tu familia, con tu novio, con tu novia, con tu pareja, con Se te muere la tortuga o lo que sea que haya pasado, entonces, es sumamente importante que entiendas que las emociones van a estar siempre, que no se pueden controlar. Lo único que puedes hacer es gestionarlas y fijarte qué te viene a decir esa emoción. Eh, Martín Ayala, amigo mío, tiene en su Instagram un montón de videos que se llama el Diccionario de Emociones que te dice qué es lo que te. para que se está escuchando un turú. Sí, ¿Es mío o es tuyo? No,
0: no, es tuyo. Es tuyo. Ah,
1: ok. Dame un segundo. Eh, Martín, allá la tiene ese diccionario de emociones que te dice qué es lo que te quiere comunicar cada una de las emociones. La la, el mensaje de la tristeza, el mensaje de, no sé, el enojo. Bueno, vos tenés que decir, ¿qué me está mostrando esto? Suponés que estás enojado porque tu pareja te dijo algo. Lo único que tenés que hacer es comunicárselo, trabajar la asertividad. ¿Sabés? Cuando pasa Y, a mí me sucede Z cosa, me gustaría que lo solucionemos de tal manera. Y, Asigná, esta, esta, este es el algoritmo para solucionar ver, todo.
0: Clipazo, Este clipazo. es el algoritmo
1: para solucionar todo. El algoritmo es súper simple. Es simple, no digo que sea fácil, pero es simple. Vos lo que tenés que hacer es, en el día que tiene 24 horas, restales si dormís 8, 8, te quedan 16 libres. Asigná un espacio temporal mm. para dedicarle a gestionar Proactivamente esa emoción y no estés todo el día con un ciclo abierto que te drena energía y atención todo el tiempo. Entonces decís, bueno, listo, genial, me despierto. Cuando te despertás, cargate de emociones positivas. Responde de qué me podría sentir agradecido o agradecida hoy si quisiera en este mismo momento. Luchate con agua fría, escucha música que te potencie, que dispare tus niveles de energía, rodeate de buenos pensamientos y buenas emociones hacer las cosas más importantes que tengas que hacer temprano y en algún momento del día, por la tarde, preferentemente, y preferentemente en el medio de la naturaleza, dedicale un rango temporal, media hora, 40 minutos, 45, una hora, no más de dos, a decir, bueno, ¿de dónde viene esta emoción? ¿De tal lado? Excelente. ¿Qué me gustaría que pase? X. Listo. ¿Cómo lo comunico? De tal forma. Enfócate en lo que vos podés controlar gestionalo y ya está. Cuando lo gestiones, se va a ir eso. Ese es un algoritmo que para mí sirve muchísimo.
0: ¿Vos cómo lo gestionaste, Rami? Bien, anoté tres cosas. Porque me, me parece muy útil agarrar un cuaderno. Porque lo que me pasó mucho es que se me van ocurriendo cosas y después me las olvido cuando tengo que hablar. O sea, agarré un cuaderno y me puse a anotar. Entonces, dijiste tres, dijiste tres cosas que me gustaron. Primero, esto es algo que yo aprendí en tu conferencia. Creo que esta idea la escuché en tu conferencia y me encantó. Que es... Que en el momento de duda es cuando hay más dolor y sufrimiento. O sea, lo que vos siempre repetís, no es una. Tipo, nos da más paja pensar en tener que lavar los platos que ir uh. y lavar los platos, ¿no? Ese sentimiento de. Ese sentimiento de duda de. O por ejemplo, cuando estás parado a 10 metros de la mina que te gusta y te querés acercar a hablar, pero no podés, y estás no. ahí como. Y, 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 y. hay algo adentro tuyo que te frena y decís. Y después decís. Fa, soy un cagón, soy un cagón, la puta madre Bueno, es en ese momento de duda En ese momento en el que uno duda de sus habilidades O en ese momento en el que uno Sí, básicamente en ese momento de duda Es cuando hay más dolor y hay más sufrimiento No sé por qué conté esa idea Pero fue algo que, que se me ocurrió Mientras estabas hablando otra... Bueno, bien bien, bien. Otra, Conclusión, cosa que, genial. otra cosa que anoté Que me gusta mucho que dijiste vos Es el sentimiento siempre va a estar Entonces... Esto es fundamental. Si yo me peleo con mi novia hoy, o si a mí me pasa algo personal, yo igual me voy a sentir mal. O sea, igual me voy a poner...
1: No, gracias. Perdón, perdón quiero... tu remera justo dice feelings. Sí, Estamos sí, sí, hablando sí, sí, de sí. sentimiento y acabo de leer que dice feelings.
0: Exacto. O sea, yo no es, que, no es que... Pues yo también ahora, si digo esto, me estoy condicionando a que la próxima vez que me pase algo me voy a sentir mal. No, no. Pero lo que quiero decir es, a mí también me pasa, yo también me siento mal. Pero primero... Hay dos cosas que pienso principalmente cuando estoy pasando por un momento de emociones complicadas y es, uno, la mortalidad. Esto es algo que, que quizás como parece muy cliché hablar, y decís bueno, pero tengo 18 años, no me voy a morir. No sabes boludo, no sabes O sea, no sabes que te vas a morir hasta que te morís. Y nunca entonces te vas a enterar cuando te mueras. Entonces, realmente, claro. la vida aunque suene muy cringe decirlo, la vida es muy corta y hay cosas importantes a las que uno le tiene que dar bola. Y los emociones de una semana de tu año particular que te peleaste con tu hermano, con tu novia, con un amigo, no son tan importantes en el macro de la vida. O sea, la mayoría de las situaciones, excepto que se te muera un familiar o que pasa algo muy muy grave, son cosas que en dos semanas ya te vas a haber olvidado. E incluso a mí me sirve mucho pensar en el peor caso posible. Tipo, bueno, listo, me peleé con un amigo. Bueno, ¿cuál es el peor caso posible? Bien, estoy con eso. Claro, tipo, ¿cuál es el worst case scenario? Bueno, no nos hablamos más. Bueno, voy a estar bien si nos hablamos más. Y sí, ya fue. O sea, no me voy a morir. Voy a estar bien. Por ejemplo, el otro día eh, pensaba, ¿no? Con mi agencia. ¿Qué pasa si pierdo todos los clientes? Y bueno, estoy en cero. Pero ya estuve en cero antes. Y aumenté mi income claro. también. Entonces, si ya estuve antes sí. y lo superé, lo voy a poder superar de nuevo. ¿Qué pasa? Me peleé con Exacto. mi novia. ¿Qué puede ser lo que, peor que puede pasar? Bueno, terminamos. Y voy a volver a encontrar el amor. O sea, no, no es que nunca más voy a... Me va a querer alguien. o sea Pensar en el peor caso posible Pensar en lo corta que es la vida y en la mortalidad Y también pensar sí. en las cosas que tenés O sea, esto quizás es lo más, lo más rudo Rudo, por así decirlo, no se me ocurre otra palabra Pero lo más fuerte que voy a decir que es que, Pero es algo que hago yo Y que creo que a un montón de gente le puede servir Pero no digo que se aplique a todo el mundo Pues sé que puede sonar medio, medio raro Pero, por ejemplo, si yo me peleo De nuevo, con, un, con mi papá con mi viejo, con mi vieja, con mi novia, con un amigo. O me mando a la recontramierda con mi hermano. O alguna situación muy cargada de emociones. Yo lo que pienso es... Amigo, en Siria hay gente que no tiene ni agua ni electricidad. Que le mataron a siete miembros de la familia en un bombazo en la guerra hace cinco años. Y yo tengo agua caliente, tengo un plato de comida, tengo papá, tengo mamá, tengo hermano, tengo amigos. Tengo una comunidad... O sea, tengo todo, todo servido. O sea, agua caliente, comida... ...entreno, me doy el lujo de entrenar todos los días... ...me doy el lujo de tener desayuno... ...cosa que... ...la mitad del mundo, estadísticamente hablando, es pobre... ...entonces la mitad del mundo no necesariamente... ...tiene acceso a un desayuno y agua caliente... ...a internet, o sea, realmente tengo todo servido... ...entonces, si bien lo que me puede llegar a estar pasando... ...me puede alterar los químicos en mi cerebro... ...y generar un comportamiento... ...fisiológico y psicológico... ...por así decirlo, de que voy a estar capaz... ...más encorvado, voy a estar más bajoneado... Yo sé que todas esas, esas cosas que me están pasando hoy a nivel emocional no pueden frenar mi acción. No pueden frenar a que yo de todo en no, mi no. empresa, a que yo de todo en el gimnasio, a que yo de todo acá en el podcast, porque así es como me lo digo yo. Tómenlo por lo que es, pero yo en mi cabeza pienso: mira, esto realmente no es tan importante. O sea, hay cosas peores, boludo. Peor sería claro. que tus viejos se mueran en un accidente vial yendo en la autopista, boludo. Peor sería que hubieses nacido en Siria, en donde. ...bombardearon todo el pueblo al lado... ...y el próximo sos vos... ...peor sería vivir en Afganistán... Claro. ...que está dominado por Al-Qaeda y por terroristas boludo... ...y que a las minas las vieron todos los días... o sea a ver, ...hay cosas mucho peores... ...por las que realmente sí. sí vale la pena preocuparse... ...y pelearte con tu novia... ...pelearte con un amigo... ...o que pierdas y un cliente... A decir, ...o que recursos una materia... ...no es algo... ...por lo que tengas que frenar tu vida...
1: ...exacto... Eh, ...para sumar a ese mensaje... ...así sea que se muere toda tu familia... O sea, sé que es una situación de mierda. Después me tildan de insensible y de que, ay, vos, porque No, pará, pará. Así se muera toda tu familia. O sea, o te pones en rol de víctima o te pones en rol de protagonista. Obviamente, va a haber tristeza, es una emoción, hay que gestionarla, hay herramientas para eso, hay profesionales para eso. Pero seguís vivo. O sea, podrías estar in vivo igual e inválido así. Entonces, ¿de qué te puedes sentir agradecido aún a pesar de la situación? Rami dijo eso, mientras hablabas de eso, me acordé de Tim Ferris Tim Ferris habla muchísimo de esto, tiene un montón de charlas, principalmente en las charlas TED, habla de cuando él estuvo deprimido, se quería morir, y que lo que lo salvó de esa situación fue el estoicismo. Te recomiendo, para no irme mucho de tema, que escuches las charlas de Tim Ferris hablando del estoicismo, y que es prácticamente cubrir, lo que dijo Rami.
0: Y vamos a cubrir el libro de meditaciones de Marco Aurelio, que es The Holy Grail of Stoicism. Sí, completamente.
1: Eh, sí. Después, otra cosa que dijiste, sí. eh, que en momentos que te sentís, que de repente tuviste una situación muy emocional y muy cargada, decís, ah, pero en Siria pasa esto y allá pasa lo otro. Y, bueno, como digo, siempre el cerebro trabaja por asociación y por contraste. Entonces, ¿qué quiere decir por contraste? Que anda comparando con diferentes cosas. Por ejemplo, es verano. Vos agarraste, te bañaste con agua fresquita, con agua fría, salís y ya tenés calor enseguida. Sin embargo, si en verano te bañas con agua recontra caliente cuando saliste, sentís fresquito. Eso es porque tu cerebro trabaja por contraste. De este modo pasa lo mismo. Vos te podés sentir sumamente triste y decir, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dejó mi novia, mi novio, mi perro, mi gato? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie me quiere? O podés decir, bueno, a pesar de esta situación, ¿de qué me puedo sentir agradecido? Hay gente que la está pasando así de mal... Y cuando vos entras en agradecimiento, empezás a vibrar más alto. Literalmente, las emociones se pueden medir. La electricidad que generan las emociones, por eso se dice que empezás a vibrar más alto. No es una falopeada mística. Se miden la intensidad de la electricidad que genera cada emoción. Y cuando entras en agradecimiento, en apreciación, en alegría, en, alegría, en el amor, empezás a tener emociones más altas, a vibrar más alto. Y eso hace que puedas afrontar la realidad, o sea, lo que está sucediendo, que es neutro, de una mejor forma y con mejor actitud. Vos no podés solucionar problemas con la misma mentalidad con la que lo creaste. Tenés que elevar la conciencia y elevar la mentalidad y elevar las emociones, ¿ok? Tampoco
0: te estoy diciendo barras, nada nuevo. Barras, estoy parafraseando a Albertito barras, Einstein, ¿ok? barra sí. Pensé en Einstein. Yo eh, barras, nada. Y, y el tema de ser agradecido. Ser agradecido bueno, con lo que uno tiene. Va, Nosotros con va, Rama ahí, nos veníamos con
1: agua fría. El tema del
0: agradecimiento. Sí. Porque sé que va a haber mucha gente... A mucha gente le encanta decir... Pero a mí qué me importa lo que pasa en Siria. Y yo, déjame responderte con una cosa. Vos tenés que estar agradecido que vino el universo y tiró el dado y justo tu número no fue el que salió elegido. Porque vos lo que tuviste fue suerte y no tuviste otra cosa más que suerte. Entonces, ¿de qué tenés que estar agradecido? De que el universo tiró el dado y justo no salió tu número. Porque si salía tu número vos nacías en Siria y bombardeaban a toda tu familia. De eso es lo que tenés que estar agradecido. De la suerte que tuviste, amigo. Exacto. Apreciación por eso y encima por cualquier
1: cosa ¿Cuánta? ponete a buscar en internet cosas random que pasa que va Juan Carlos Random caminando por la vereda, viene una rueda gigante de camión que salió de un accidente, le pega en la cabeza y lo deja inválido ¿Entendés? entonces, agradecer por lo que ya está en Youtube, te juro googlealo, rueda impacta a hombre que va caminando o algo así, entonces pasan esas cosas sin ir más lejos, yo empecé a trabajar mucho por contraste cuando conocí a aquel, una brasilera, la conocí en Uruguay, y me dijo, hablamos del racismo, y ella me decía que existía el racismo y yo no lo podía dimensionar porque en el mundo en el que yo vivía, en Argentina, en Junín, provincia de Buenos Aires, jamás se discriminó a alguien por el color de la piel, claro. jamás. Sí por la actitud de persona que tenía, pero por el color de la piel o por eh, ser de otra nacionalidad, no, no pasaba eso en mi mundo, pero le dije, bueno, explícame por qué decís eso, vos tenés una creencia, cuáles son tus referencias, y que pasa esto, el otro, el otro, y me dijo que en Brasil pasaba eso, en Estados Unidos, y fue como, wow, me amplió el espectro de referencias, y ahí me dijo, ¿sabías que hay gente, creo que es en Corea del Norte, que no lo dejan de repente entrar a Internet, que no lo dejan hacer esto, que no lo dejan hacer otro, que no lo dejan estudiar tal cosa, que no tienen libertad de expresión, y fue como que a mí me agarró una desesperación, una bronca y una euforia como decir, ¿Cómo que no pueden hacer eso? ¿Cómo que si de repente sos homosexual o si te gusta la persona del mismo género o lo que sea, te matan o, o te censuran o lo que sea? Entonces, aprecia lo que hoy en día tenés, aunque creas que es muy poco. Si no sos feliz con lo que hoy en día tenés, no vas a ser feliz con eso que estás esperando que llegue, porque tu felicidad depende de factores externos. Uh, wow. Brother, ¿qué tenés para acotar?
0: No me. me Al respecto. Me, me quedan atención. muy bien los auriculares. ¿Sí? ¿Te gustan? Me llamó sí, sí. la atención lo que dijiste del racismo y acá viene un dato, un dato de color que leí esta semana en el libro de Sapiens. que Para que sean una idea, de, para que dimensionen para que el tema del racismo, en 1959 hubo un pibe, no me acuerdo ahora el nombre, un chico de color, que quiso aplicar a una universidad en Mississippi y como era negro y aplicó a la universidad lo mandaron a un loquero. Literalmente lo internaron porque la lógica era como una persona de color va a sentirse que es suficiente como para aplicar una universidad. Y esto no fue hace mil años, esto fue hace menos de 100 años en Mississippi. ¿Qué significa esto? Que la gente que hoy tiene 80, 90 años, o sea, los abuelos de la gente de color de nuestra edad, de Estados Unidos, por ejemplo, vivieron una época de segregación racial importante. Eso sí. es, bueno es un dato de color para entender, el para dimensionar que el racismo no es algo de hace mil años de los campos de, de algodón sí, de sí, 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 850, no, no, no. La segregación racial. También algo cultural. Claro, es algo que es, pasa los menos lugares. De, hace menos de 100 años y hay gente que hoy tiene 80, 90 años que vivió claro. esa etapa y que son los abuelos de los chicos que tienen nuestra edad hoy en Estados Unidos. O es sea, sí. como un dato interesante. Y después otra... Bueno, eso es como, como un punto aparte, ¿no? Eh, fue como un dato de color que justo me esparqueó. Pero el tema que dijiste de la felicidad y que dependa de cosas externas. Acá, por un lado, me gustaría que discutamos el concepto de que justamente lo que trae es que me gustaría realmente debat, que, ver qué opinás vos y debatirlo con vos como para terminar de entenderlo lo que dice Naval que es algo que me quedó muy resonando mucho en mi cabeza es que la infelicidad es producto del deseo y que si uno y esto en realidad es lo que plantea también el budismo en general el budismo en general como como religión por así decirlo como filosofía lo que plantea es que justamente cuando uno desea, uno es infeliz y que si uno se libera de todo el deseo eventualmente va a llegar a ese estado de nirvana que es donde básicamente estás en paz con vos mismo porque no deseas nada eh, claro, ¿qué, qué que, que va todo por el mismo lado,
1: que lo hemos hablado en el auto, como siempre que pasamos vivimos arriba de un auto pareciera cada vez que decimos esto, e incluso creo que lo tocamos pero superficialmente en alguno de los car sessions y yo te decía que dentro de lo que es el budismo, se dice que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento y que la diferencia clave está en que el sufrimiento es el no aceptar qué es lo que está sucediendo. O sea, vos el dolor lo podés sentir, pero el sufrimiento es el no acepto esto que es lo que está pasando, ¿ok? Barras. Entonces, supone, te peleas con tu pareja,
0: te Repetilo, ¿no? repetilo, El sufrimiento es no aceptar la realidad, no aceptar lo que está sucediendo.
1: El, el sufrimiento es la no aceptación de lo que está sucediendo, de las vale. circunstancias actuales. El, ¿Por qué se murió? ¡Qué injusta que es la vida! No estoy aceptando que se murió esa persona. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me ¿Por qué enfermé? ¿Por qué pasó esto? ¿Por, ¿Por qué, qué? Así pobre? Cuando, ¿Por qué no tengo amigos? Cuando vos no aceptás, lo que sea, cuando, cuando vos empezás con el por qué y no aceptás, ahí empieza el sufrimiento. Es como que te apalancas y tenés dolor por 10, por 100 o por 1000. Ejemplo práctico que los que son desquiciados como Rama y como yo, que se empezaron a bañar con agua fría, que muchos me dijeron, me empecé a bañar con agua fría. La diferencia entre el dolor y sufrimiento, en un ejemplo práctico, es estoy abajo de la ducha de agua fría y el dolor es esto. <ríe> Y lo siento al dolor. Sí, sí, Ahora, sí, sí, sí. el sufrimiento es... ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah!
1: El rechazar eso y el no dejar que el dolor pase a través tuyo. ¿okay? ¿Y cómo hago para separarme de eso? Bueno, si lees El Poder de la Hora, de Tol, creo que es Tol, ¿no? El que escribió El Poder de la Hora.
0: The power si lees power El Poder de
1: mind. la Hora, lo, lo que te dice es que vos tenés diferentes estadios y que cuando... Te miras en tercera persona, por ¿viste? Como si estuvieras jugando al counter y te moriste y, y podés mirarte desde afuera al personaje, desde la cámara de arriba. Bueno, vos podés hacer eso mismo, o sea, es más, hagamos un ejercicio ahora a todos los que estén escuchando esto. Tomate tres segundos, cerrá los ojos por un momento, ¿ok? la atención a tu cuerpo, presta atención si estás sentado, si, si no es para para pará. Si estás manejando y eso no hagas boludeces, hazlo si estás tranquilo en tu casa porque ya veo que Carlitos choca porque le hizo caso a Mauro Domínguez y se arma un bárbaro. Solamente si estás en un lugar seguro y no corre riesgo tu vida y estás tranquilo, cerrá los ojos, ¿ok? Llévate la atención a tu cuerpo, a cómo están apoyados los pies en el piso, tu espalda en el respaldo, si es que estás sentado. Y ahora visualizate desde arriba como si te estuvieras mirando de una cámara de seguridad. Uh, uh,
0: oh,
1: y además... Lleva la atención a cómo me estoy sintiendo en este momento. Me siento excitado, emocionado, tranquila, en paz, alegre, de repente triste, con energía, sin energía. Bueno, esa capacidad, ya pueden abrir los ojos los que quieran, que tenemos todos, se llama autoconciencia. El humano hasta donde sabemos.
0: El
1: humano hasta donde sabemos. Desarrolló esa autoconciencia con el desarrollo del córtex prefrontal, de la parte más nueva del cerebro. Entonces, esa autoconciencia que tenemos nosotros cuando yo estoy obrando desde el ego para hablarlo de un lugar espiritual y desde la psicología, cuando hablo desde el yo soy, yo soy una persona feliz, alegre, enérgico, estoy conectado con el ego y con la mente. Sin embargo, cuando yo digo yo sé que soy, en ese sé de saber y de ser, ahí es cuando estás hablando desde lo que llaman el ser, desde el being, ¿ok? Desde el human being, desde, desde esa parte. Entonces, cuando vos sabés y sos consciente, te haces consciente de que estás sufriendo, o como dijo Rami la otra vez, íbamos en el auto y estaba en modo jefe así diciendo, che, qué afortunado que me siento. Y te veías desde arriba diciendo, tengo auto, acabamos de grabar un podcast, tuvimos una entrevista con un invitado... Tengo todo, la verdad que me siento muy bien. Bueno, esa apreciación que hiciste de darte cuenta de lo feliz que te estaba sintiendo mientras te estaba sintiendo feliz, esa autoconciencia viene desde ese nivel de lugar. Para el lado de la felicidad o para el lado del sufrimiento, que es hacia donde lo llevaste vos. Entonces, nuevamente, para cerrar el tema, sufrir es rechazar la situación que está pasando actualmente. Puede haber dolor sin que haya sufrimiento. A mí me pasó, ¿te acordás que te lo dije cuando me operaron de hemorroides? Que estaba literalmente... Sangrando en la ducha porque se me habían salido los puntos. Me estaba doliendo muchísimo. Ok, tenía una apertura en <ríe> el ano y dolía mucho. Era horrible, estaba sangrando. Estaba esperando que me vaya a buscar un amigo para llevarme a la clínica. Y yo estaba llorando del dolor. O sea, una persona adulta llorando de dolor fisiológico. Y me di cuenta que estaba sufriendo. Y en ese momento vienen las palabras de mi profesor de yoga, Marcos, a la cabeza. Que cuando estábamos en alguna postura medio que nos costaba mucho decía, nosotros estábamos así sonrían sí, sonrían que sonríen. aunque la mente diga que no hay razón para sonreír siempre si estamos vivos hay una razón para sonreír porque estamos vivos no hace falta sufrir por más que haya dolor y yo estaba llorando abajo de la ducha con dolor y me empecé a cagar de risa mientras lloraba una bipolaridad bárbara sí. porque dije pará si siento dolor es porque estoy vivo y puede haber dolor pero no sufrimiento y es como que la intensidad de ese dolor que en realidad era sufrimiento Bajó 10 niveles más o menos. Y bueno, me sigue doliendo, pero ya dejé. Ah, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Bueno, cuando salís de ese rol de víctima, dejas de sufrir y también pasa para el lado del deseo. Como dijo Catupe Machu y ya te cedo la palabra: más deseo, más me alejo. Mientras más deseas, si deseo, es la paradoja del deseo, se llama así, googleenla. Sí, sí, sí. Si deseo es porque no tengo, y si no lo tengo, estoy en carencia. Entonces. Claro, es
0: mejor usar la palabra
1: prefiero. Prefiero, claramente, sí, Diego Dreifo Pero lo dice mucho eso en su también podcast. también es muy importante, tipo, ¿Cómo lo vivís? La,
0: la, la, las palabras que uno usa en el día a día, de alguna manera sí. terminan siendo la profecía autocumplida. Es lo que dije yo en algún sí. trilo, en algún podcast, que si vos decís, yo siempre tengo mala suerte, no, yo soy boludo, no, yo soy malo para matemática, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Si te lo decís lo suficiente, en algún momento te lo vas a creer, y si te lo crees después es parte de tu identidad, y si después es parte de tu identidad, lo actúas y lo sos.
1: Exacto, de hecho hay una teoría en la religión católica que agárrenlo así de la puntita porque no la sé bien, pero como que la palabra Dios viene de yo soy, es como que todos somos Dios cuando decimos yo soy, lo asociás a tu identidad, entonces vos agarrás y decís yo soy, cuando decís yo soy lo estás manifestando, estás asumiendo que es así, bien. si vos estás todo el tiempo yo soy un boludo, yo soy esto, yo soy el otro, te convertís en esa identidad porque lo crees y lo que crees lo creas. Y acá hay, otra este cosa,
0: acá hay otra cosa que Che, me, me sirvió mucho el tema de anotar anotarlas no siento, siento que la conversación termina siendo Como más productiva De ambos lados, o sea, el hecho de anotar Lo que vamos diciendo, mientras se me ocurren ideas a anotarlas, me sirve una onda bueno, Le da más profundidad y hace que Eso, que le da más profundidad tengamos más Y nos vamos como enganchando más Y nos vamos metiendo más deep en la conversación eh, Acá hay algo que anoté Y anoté lo siguiente Me rehuso a frenar mi vida Porque me respeto lo suficiente, o sea cuando a mí me pasa algo que está muy cargado de emociones, o que yo considero de esas, situ esas típicas situaciones de por qué a mí, que lo que antes sí. me pasaba era quizás frenaba mi vida por una semana y hasta que no me sintiera bien, no retomaba con mi vida normal, ahora lo que me empieza a pasar es cuando me pasa una situación de mierda, siento ese dolor, lo sentís. Eruto. Ah. O sea, lo sentís en cada, en cada célula de tu cuerpo sentís el dolor. Pero... También me pongo desde esa perspectiva como en el GTA. Me pongo en tercera persona y digo, yo soy responsable de este chabón. O sea, yo es como si fuera una mascota o como si fuera mi hermano menor o como si fuera mi hija. Tratate
1: o sea, a vos fuera mismo a mi como persona. si fueras alguien que depende de vos, dijo Jordan Peterson. No me acuerdo qué regla es, capaz que te la acordás.
0: Sí, eh, treat yourself as somebody like somebody you are responsible for helping. Creo que es la regla número dos o tres, no me acuerdo. Eh, entonces yo me pongo en tercera persona, así como recién hizo Mauro ese ejercicio. Y digo, bueno, guacho, está bien. Tipo, nos sentimos mal. Una pija, una pija la situación. Pero yo soy responsable de este chabón. O sea, si vos a tu hermanito lo tuvieras que llevar al colegio... Si cortaste con tu novia, lo llevas al colegio igual. Si vos fueras el responsable de darle de comer... Y vas a laburar y vas a conseguir la plata para darle de comer... Porque es tu hermanito y no importa que te haya roto el corazón tu novia. Y lo mismo pasa con vos. Claro. A mí lo que me pasa cuando... Cuando paso por esta situación de mierda es... Me miro en tercera persona y digo... Bueno, todo bien, pero este chabón tiene que seguir viviendo... Y tiene que estar tranquilo... Y tiene que hacer sus cosas... Y tiene que ir a entrenar, y tiene que comer bien, y se tiene que acostar temprano, y tiene empleados que pagarles el sueldo, y tiene, que un, tiene un montón Exacto. de responsabilidades que no pueden frenarse solamente porque te pasó algo malo. Eso por un lado. Después otra cosa que me gustó mucho, que también creo que lo dice Goggins que es Smile at Pain. Sonreírle al dolor. Y él lo cuenta mucho en su sí, libro, sí, me encanta. que también lo vamos a unir el libro de Goggins Can't Hurt Me. Can't hurt me. Buenísimo, ese, el audiolibro es una locura, que él cuenta no que estando en la Hellwick que es esa semana de entrenamiento de los Navy Seals en donde los matan, así como vos me contaste el entrenamiento sí, del balcón tipo que tienen una semana en donde los hacen mierda. Bueno, él contaba lo mismo sí. que en la Hell Week de los Navy Seals, lo que él terminaba haciendo era, por ejemplo, en una situación de extremo dolor, que lo hacían, no sé, 8 o 9 de la noche, 4 días sin dormir, cagados de hambre todos, exhaustos, los hacían meterse al mar con un grado bajo cero, ahí a sufrir. Y él en ese momento, por ejemplo, se ponía a cantar una canción o se ponía a sonreír para demostrarle a sus instructores que él era más que ese dolor. Que él sí. estaba feliz en esa fricción porque él estaba entendiendo que en esa fricción sí. es donde él estaba creciendo. Entonces es también de un lado sí. de la, del agradecimiento de decir gracias que vino esta situación de mierda a mi vida porque gracias a esta situación de mierda... Tengo la fricción suficiente para que mi carácter se desarrolle... Y para crecer como persona... Y para tener más herramientas para lidiar mejor con la realidad sí. en el futuro. Y otra cosa que vos decís siempre... Y que me acuerdo de lo que vos contaste la otra vez... Que tuviste una reunión de negocios con Cliff... Que esto ya lo contamos... Esa situación que, vos, sí. que te la repití ya mil veces... Pero me encanta el concepto... Que es clave... Estoy jugando... O sea, si vos tenés una situación Cuando. difícil... Con fricción en tu vida... Con emociones pesadas de esas que no querés ni salir de tu cama, que te querés quedar llorando todo el día, ahí tenés que mirarte a vos mismo y decir, loco, estoy jugando el jueguito, qué buena onda. O sea, peor sería estar todos los días levantándome con, una, con un Malibú en la playa de, de, de México, ¿entendés? O sea, no, no, eso, eso es aburrido. Si vos tenés situaciones que te traigan fricción a tu vida, significa que estás vivo, que estás jugando y no hay nada más lindo que decir, guacho, está bien, no me está saliendo todo como yo quiero, pero estoy jugando, ¿entendés? Estar abajo del agua nada fría te... a la mañana y... Y en vez de ponerse en la situación de víctima y decir qué fría que está la puta madre, no sé qué, por qué a mí, por qué a mí y no Es decir, decir, loco, sonrío porque estoy bajo el agua fría, estoy jugando. Entonces, eso es lo lindo. ¿Te acordás? De ¿Te, acordás ¿Te acordás? ¿Te acordás?
1: Estábamos en Mar del Plata, entrando al agua fría, helada, en sí, invierno, no, corriendo ir. como unos imbéciles, como unos enfermos, con todo. Y íbamos gritando, por esto vamos a ser millonarios, por esto. Bueno, así. Mm. Y lo estábamos asociando sonreírle con
0: el dolor, al dolor. Es eso.
1: Exacto, exacto. Y ya el hecho de que le sonrías empieza a segregar serotonina, tu cerebro, tu cuerpo empieza a segregar serotonina, dopamina, endorfinas que te hacen más feliz y que reducen el nivel de estrés de esa situación de mierda que estás viviendo, de mierda entre comillas, ¿no? Entonces, fake it till you make it, falsealo, ¿eh? ¿entendés? Hasta que lo logres. Porque sí, sí, sí. tu cerebro va a decir, si estamos sonriendo es porque estamos felices. Entonces, bueno, mandemos dopamina,
0: mandemos serotonina. No, y además, a mí. Por ejemplo, sí, me pasa mucho en el día de piernas, ¿no? Que estoy sufriendo, estoy con puro dolor en el gimnasio y en ese momento me pongo a sonreír. Y es como que cuando, cuando en una situación de dolor extrema sonrío, siento como que le estoy metiendo el dedo en el culo al universo, como diciéndole, esto era todo lo que tenías, dame más, hijo de puta, dale, hágale más. Claro, dale, es como que sí. me, me incita a ese sentimiento de decir, dale, cabrón, yo puedo mucho más que esto. Sí, sabes que
1: alguien que es muy así eh, es Gaby Miguel, el Lampo que, bueno, esta parte es como, como privada de él, pero lo, lo ha contado él en redes sociales, así que, que voy a contar una parte. Él de chico, en algún momento, lo fajaron, ¿ok? Y cuando esa persona lo fajaba, él, en lugar de decir, no, no me pese agarraba, se reía y decía, no me duele, no me duele, no me duele, jajaja, <risa> ja, ja, no me duele. Claro, claro. Entonces, esa es la actitud con la que, como actuamos en un área de nuestra vida, actuamos en las demás. Entonces, así... Él reacciona en las demás áreas de su vida, porque ya se programó así. Y qué lindo que es que si podés, se puso otro episodio atrás. Sí. Qué lindo que es que si vos podés reaccionar así proactivamente en momentos de tensión, ya está, encarás la vida así. Algo que anoté.
0: No, panga, es y que déjame, terminar dijiste, con una idea. déjame terminar con una idea. Dale, sí. Es que, de nuevo, por ejemplo, soy el pibardo que, que le, lo dejó la novia porque la novia le metió los cuernos. Tipo, la peor situación para un pibardo de 18 años. Ahora, cuando me pasan ese tipo de... Ese tipo con el de situaciones mejor amigo, para darle una grabanca. Ahora, cuando me pasan ese tipo de situaciones, a mí me gusta salir al balcón, mirar al cielo y decir... Dale, hijo de puta, esto es lo único que tenés. Dale, vení con más. Tipo, vení, esto no es nada. Tipo, dale, no te animás, nah. cagón, dame más. Sí, nah, es un sí, concepto Qué, qué lindo. Sí.
1: Me pasaba de chico cuando me fajaban a la salida de la escuela que de repente, la primera vez que me rebelé ante una cagada a palos, vino un chabón que era gigante, me vino a pegar, y yo ya me había cansado, encima me había tirado una tiza y me pegó en el ojo, y fue como que me enojé un montón, y fui así de callado, plum, le metí una trompada en la cara. Y cuando estuvo por reaccionar, por hacerse el enojado, no, plum, le metí otra trompada, y ya lo empecé a encarar yo, como, dale, sí, sí. vení, cagón, le digo, y se fue, no, no, pará, 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 fum, y desapareció. Entonces, a la salida de la escuela, digo, para que no me venga a pegar él, lo voy a buscar yo. Y salgo y le digo, vale, no, si te gusta pegarme todos los días, vení y solucionémoslo, así ya está. No, no, no tranqui, tranqui, me dice. No la conocía. Hice media cuadra, hizo me, hice media cuadra, era Pibardo, tenía, no sé, 10 años, 11, ni idea. Hice media cuadra, cayó con cuatro gorilas, no, con no. Maguila Gorila y toda su banda. Eh, Mauro, eh, vení, Domínguez, eh, vení, vení. Vení, vamos a arreglar las cosas. No, yo ya te fui a buscar cuando estabas solo. Ahora no, no. ¿qué, ¿Qué venís con todos los demás? Ah, son re malos todos juntos, les digo, ¿viste? Y así y todo, seguía dando... O sea, yo caminando de espaldas sin darle la espalda a ellos. Diciendo, bueno, dale, vengan todos juntos. Pero vos sabés, en el fondo, o algo así, le dije con, con el léxico que tenían en su momento, que ya te gané, ya está. Me podés no. pegar ahora, pero yo ya te gané. Y bueno, nada, Fue, fue no, muy divertido no, es eso. Y también era como, no. dale. Me, me estaban pegando a veces y yo llorando. Y decía... ¿no tenés más? ¡plum! también y dale, pegame más fuerte, mi mamá pega más fuerte, le llegaba a decir, pero era por una cuestión de ego, de no, no me vas a lastimar emocionalmente, me puedes romper toda la cara pero emocionalmente no me vas a lastimar y un chabón me. gigante, Rogelio más. se llamaba, yo tenía 12, no, 11 años y el chabón creo que 18, un pelado altísimo, hallando un bosco y me acuerdo que me agarra así el cuello, me levanta ¡plum! me da una piña y ahí le dije, mi mamá pega más fuerte que vos los amigos se le cagaban de risa y agarró, me escupió la cara, así un garzo gigante, y yo agarro, me suelto así, ¿viste? Bajo y digo, qué olor la poronga, bla. Y claro. Y fue como gozo. Después le robé una ojota y se la tiré en la cara y me fui corriendo como diciendo, ya está. Y era como ah, lo que podía hacer no. en ese momento. Me qué buena historia, la boca
0: boludo. Qué buena historia.
1: Psicológicamente amigo. fue como que me fui haciendo muy duro y también de las piñas que me pegaban en la cara. Era como, me puedes golpear un montón porque sos más fuerte y más grande que yo, pero emocionalmente jamás me va a salir yo, te lastimo vos. No, no,
0: no, <risa> era no, 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 qué locura, amigo. mira mm. creo que ya pasamos una hora de podcast, me parece... Que podemos cerrar el episodio con eso, boludo.
1: Sí, puede, puede ser. Eh, me gustaría cerrarlo con un último concepto, si, si te parece bien, para que se lleven para trabajar todos ustedes. Vos dijiste que las palabras que utilizamos configuran lo que somos, configuran cómo nos sentimos. Y hay algo que se llama vocabulario transformacional, que yo lo aprendí de Tony Robbins, de haberlo sacado de algún otro psicólogo. Y es así, de algún psicólogo. Tony Robbins no es psicólogo, es coach. Las palabras que utilizamos para describir las situaciones y nuestros estados emocionales definen nuestros estados emocionales. Si yo agarro y te digo, ¿y cómo estuvo la cita o la reunión de trabajo? Y vos me decís, ¿fue una reverenda poronga, fue una mierda, una basura, la pasé como el orto? Ya sabemos todas las connotaciones que tienen esos adjetivos que utilizaste. Sin embargo, si vos decís, No estuvo tan bien, es más tranqui, y usaste la palabra bien. Okay. Entonces, el vocabulario transformacional lo que sugiere es que para describir las situaciones buenas, alegres o afortunadas, uses adjetivos que lo potencien. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el recital? En vez de decir, estuvo agradable, como diría algún amigo mío en alguna época, estuvo agradable. ¿Qué es esa emoción? ¿Agradable? Estuvo buenísimo, espectacular, magnánimo. Fue una locura, me encantó. Bueno, ahí le estás dando más poder a las palabras. Y si es algo que realmente sentís que te tocó y decís, no, porque me rompió el corazón y le estás dando mucha carga emocional. Sin embargo decís, y la verdad es que no me siento muy bien. El cerebro no entiende el sesgo, ¿no? Dijiste la palabra bien, entonces en el fondo es como que interpreta me siento muy bien y después lo vas mejorando. ¿Cómo te sentís? Yendo para la cima. Es lo mismo. Estás abajo, pero estás yendo para la cima. Lo vas cambiando. Esas Qué palabras bala. que vos las cambiás, <ríe> le tuyo, cambian el significado.
0: Atrás tuyo se está pasando el clip ese que decíamos lo del iPhone 14. Que yo ponía... Uh, la. la, la decía, me <ríe> sí, sí, sí. <ríe> <Mirá>. Es re <ríe> divertido.
1: El, el que vea los clips de este podcast no va a entender nada. ¿Qué hace el narcisista este consigo que, mismo atrás, viste?
0: El que decís, Benita, mi inversión... <ríe> El del Ponzi. Ah, qué divertido. Ah, boludo. Así que nada, gente. Espectacular.
1: Este fue el podcast de la semana. Aplicar el vocabulario transformacional de forma directa. Tus estados emocionales positivos, por decirlo de algún modo, amplíalos. Me siento magnífico, magnánimo, espléndido. Fue una experiencia sublime. Y lo que sientas que no te gustó tanto,
0: bajale la intensidad. Fue algo in, que me hizo sentir indisplicente. Bien, y autoconciencia. Tener siempre presente cómo, cómo hablas de vos mismo. No digas tipo. No, yo soy choto en matemática. No, no, no. Evita definirte y encasillarte, porque si no es una ver, profecía autocumplida.
1: Rompe las etiquetas, rompe las todas y crea una nueva, la que vos quieras.
0: Oh. Saludos a las pibardas
1: también que están ahí bancando las puertas junto con oh, los pibardos.
0: Loco, stay safe. Stay safe. A ver, Bye, ahí freno el OBS.